0: Estás escuchando resuena el podcast. Pues quiero comenzar agradeciéndote por haber venido a este rato a platicar y, y a ver hacia dónde nos lleva la charla y quiero comenzar eh, pidiéndote que ...que nos cuentes algo sobre ti.
1: Ok. Um, bueno, primero agradecerte también a ti... ...por haberme a, abierto como el, el... espacio justo... ...lo importante pienso que es eso, ¿no? Conversar. Intercambiar. Eh, mi nombre es Obed Calixto. Soy músico. Eh, actualmente me desempeño también como compositor. Y... ...como artista visual digo, bueno, eso fue lo que estudié <risa> no es el, el, el sitio al cual me estoy yendo por el momento pero eso fue a la donde decidí eh, no sé, abordar profesionalmente al menos profesionalmente al interior de una estructura como establecida y formal no pero bueno, músico he sido de toda mi vida eh, así que, pues me defino más como músico que como, como otra cosa no más como un eh, no sé eh, ...autor de gestos culturales, ¿no? Okay. Sí.
0: Bien, y bueno, con, con ese, esa, esa definición que creo que queda muy bien para partir... ...al tema con el que iniciamos... ...y es justo el proceso creativo. Creo que tus proces, procesos creativos pueden venir de un montón de aristas... ...desde, desde el, lo que dices, la sonoridad, la musicalidad... ...con la que, con la que te has relacionado desde el principio pero un poco también explorando la, la imagen y la plástica. Entonces, no sé hacia dónde, o más bien por dónde empezar, que nos quieres contar del proceso creativo, porque es una locura. El, todos los procesos que, que pasamos como creadores, y como creadores, de alguna manera llamados artísticos, pues el proceso implica también otros, otras características, entonces, no sé.
1: Claro. Sí, pues, bueno, digo, a mí para empezar, como que siempre la palabra arte me trae algo que, híjole, no, 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 lo, lo, lo detesto. O sea, tiene una cosa, una connotación ahí, este, tan pagada de sí de repente. Y tan escindida de pronto como del resto de las situaciones de la vida que de pronto así arte, híjole, no, no sé, pues... Como que una vez que lo empecé a estudiar, empecé a darme cuenta de lo inútil que es para mí, al menos. Desde mi punto de vista, ¿no? Cada quien puede parecerle útil o no. Pero para mí como que sí, el arte... Meh. La palabra, no el, no el gesto, sino la palabra, ¿no? Todo lo que rodea este misticismo, así el aura de este misterio que encierra, como que digo, bueno, hay que ser más de pronto más humanos, ¿no?
0: claro Quizá esto, esta separación de lo oculto, ¿no? Y esta, no sé, tengo problemas con arte y artesanía.
1: Claro, sí, 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 que digo, en realidad eso ya hasta tendría que ni ocuparnos, ¿no? Pero creo que al interior justamente de estas eh, instituciones que la idea es que te enseñen a crear, ¿no? Justo, o sea, la manera en la cual se amolda tu proceso creativo. Y hay ciertos sitios y, y personajes de, de la vida que te ayudan, ¿no? Uh -huh. Hay otros que más bien te hacen ceñirte a una realidad que no es del todo la tuya. Creo que justamente a ese respecto es eh, de donde parte como mi jale, ¿no? Um, recuerdo particularmente una clase con un profesor en la Esmeralda que me dijo, mira, eh, lo más importante actualmente para un creador, y esto me lo dijo, se lo dijo, es decir, a su vez eh, una profesora de él o una persona con la cual estaba dialogando, no sé bien. Creo que era una editora, más bien. Este, me dijo, ¿qué es lo que puedes abarcar con tus brazos abiertos? O sea, a partir de ese sitio es del cual puedes llegar a, a, a crear algo. Y hablar de una cosa que te sea verdaderamente necesaria, que te sea verdaderamente eh, urgente, ¿no? Y que te sea verdaderamente... Eh, que sea sensato lo que dices. ¿no? Y creo que de ahí, o sea, a partir de ahí fue que mi proceso creativo cambió por completo. Yo siempre me sentí, una vez estando en la Esmeralda, como muy separado, ¿no? Como si dos partes de mí no correspondiesen entre sí, ¿no? Uh -huh. Estaba por un lado el arte visual y por otro lado la música. Y además un tipo de música que justo no estaba como... Me, digo, yo tocaba música afrocaribeña. Y no estaba para nada inmersa como en la situación, este... ¿Qué sé yo? Artística, ¿no? Este, este artístico, entre comillas, ¿no? Más bien como que siempre ha estado en lo cultural. Bueno, a partir justamente de los noventas, cuando hubo un movimiento muy grande en, en, en México de este pedo como de que la rumba es cultura y la gente volteó a verlo, ¿no? Y entonces veías a Carlos Fuentes y a Monsiváis este, poniéndose unas pedas en Los Ángeles. Ahí fue cuando la gente, o sea, de, de esta, de esta este, élite cultural... ...que necesita de manera medio obviamente ahí este la, el, el, el pedo de la alta cultura en su vida, ¿no? Como que requerían de ese jale como del barrio, como de sentirse más chilangos, más sí. mexicanos. <risa> ¿No? O sea, como que... Y este... Entonces yo como que siempre me sentí muy así. Pero en el arte visual, por ejemplo, siempre me concentré en hablar de la identidad, ¿no? Entonces yo siempre quería hablar como de qué era vivir en el sitio en el que vivo, qué era pertenecer a un, eh, a, a un espacio como la Ciudad de México que abarca tantas realidades tan disímiles y de pronto qué era, por ejemplo, caminar de un sitio eh, y cruzar la calle y que la, y que la verdad de esas personas fuese completamente opuesta, ¿no? Eh, entonces más bien fue ahí cuando pude unir las cosas, ¿no? Por un lado, quería hablar de identidad. Y por otro lado, identificarme a mí mismo al interior de esa, de esa forma de hacer música. ¿no? Que también la música afrocaribeña, bueno, en México... Como que siempre existe un extrañamiento. ¿no? O sea, como que la música afrocaribeña se percibe como si fuera nuestra, pero no del todo. no O sea, escuchamos diariamente salsa, escuchamos diariamente cumbia, escuchamos diariamente bolero. O sea... Pero nunca lo hemos hecho verdaderamente nuestro. Eh, y bueno, fue justamente de ahí que, o sea, a partir del, del decir es mío, me corresponde a mí hablar de esto. Eh, y una vez que llegué a la conclusión de decir sí, esto, o sea, esto verdaderamente me. Eh, me me, me llama, me habla desde el interior, desde una parte que yo no alcanzo a ver, ¿no? este, pero mía, que comencé a, a escribir particularmente. Eh, primero como más cuestión de investigación, posteriormente empecé ya a escribir más bien música uh -huh. y, um, y a arreglar y así a, a componer. Eh. Y fue así como mi proceso creativo empezó como a... A, a despegar, ¿no? Primero al interior de la música brocaribeña y ya teniendo la conciencia de que tengo todo el completo derecho de hacerlo, a pesar de que no haya nacido en Cuba ni sea yo venezolano, puertorriqueño, bla, bla, bla.
0: Sí, sí, pensaba en, en, en lo que decías, la identidad y, y, y también lo hablamos un poco antes, el género que... que como, como decías, estoy de acuerdo. Es muy complicado. A mí me parece que cuando a alguien, a un creador, le dicen cuáles son tus influencias. Porque seguro hay unas que tienes bien presentes, pero al final está todo el contexto. Justo lo, lo que mencionas. En la Ciudad de México podemos haber escuchado el guapango de Moncayo en Ofunam, pero también podemos haber escuchado un sonidero en alguno de nuestras oh. colonias. Entonces, innegablemente, ambas te van a influir. Y creo que es cuando te das cuenta que es real que ambas te influyeron cuando puedes, desde ahí, bueno, y, y yo que tengo que decir a partir del guapango de Moncayo y yo que tengo que decir a partir de un sonidero que escuché y que ahí está, y me parece un poco más genuina la cultura que encontramos en las calles que, que la cultura que encontramos en esa llamada alta cultura. Pero sí hay una separación fuerte, ¿no? Y, y bueno, lo pregunto desde tu experiencia también de... de incursionando en esa cultura o en esa música que, que ya no sé esto de los géneros, pero <ríe> en esa música clásica o en esa música de concierto pero también en, en ritmos y en géneros que son mucho más populares
1: Sí, pues yo creo que, o sea particularmente con la música popular eh, observé que en mi generación por ejemplo de músicos de la Olin que, pues los conocemos bien, ¿no? Eh, fue fácil el cambio de la música académica, esta llamada clásica, uh -huh. ¿no? A el jazz, por ejemplo, sí. que es como una cara de la música popular, este, que más bien es ya bastante ortodoxa, bastante más académica, casi casi, que la música académica, este, qué sé yo, justo, sí. que enseñan en la Olin, ¿no? Uh -huh. eh, y mi generación hizo mucho eso, o sea, hubo mucha gente que de, de ahí hizo ese brinco, ¿no? Pero creo que después de eso siempre había como una limitante. O sea, hasta hace poco tiempo, en, eh, también como con gente que venimos del mismo sitio y más o menos del mismo, del mismo momento... Eh, ese, ese cambio hacia la música eh, bastante, sí, justo más popular... Como que estaba incluso hasta medio mal visto. Yo he tenido incluso discusiones así con compañeros eh, músicos. Recuerdo una particularmente con un muy querido amigo mío, violinista, que es de los buenazos, ¿no? Y, este, y de pronto, no me acuerdo por qué salió el tema de que a Bad Bunny le iban a dar un premio de, como autor, ¿no? Y de repente dijo, bueno, pero ese pendejo, ¿por qué le tienen que dar no sé qué? Yo estaba... Como que de repente me vino un flashback de, de una vez que estaba... Que llegó Cautemoc Medina a la Esmeralda a dar una, una plática. Y puso un fragmento de una telenovela. Y de pronto, pues, todos nos quedamos así como de... Bueno, pues, este güey no. Sí. Este, y dijo, miren, le voy a poner pausa aquí porque Daniela Romo es más artista que todos ustedes juntos. Porque la experiencia estética que va a vivir la señora de las tortillas... Los que están en la estética de enfrente y el señor que acaba de llegar a su casa después de trabajar va a ser más profunda uh -huh. que la marca que vas a dejar tú como artista, mimimide, que pinta sus cuadros y lo va a ver este, quien pueda pagar por ello, sí. ¿no? Sí, sí. Y que pueda pagar no solamente monetariamente, porque por el arte, por ese tipo de cultura, no se paga solamente monetariamente, ¿no? Se, se paga a partir de los años, se paga a partir de tu contexto, se paga a partir de cuál fue el valor adquisitivo que tú tuviste nada más por haber nacido en el sitio en el que naciste, ¿no? Sí. Entonces, eh, de pronto yo así, te digo, como que regresé de ese pedo y le dije, flaco, entonces ¿a quién se lo das? ¿A quién le das un premio de autor en estos días? Hoy. Sí. Porque yo te puedo asegurar que a mí esa canción de J Balvin con Bad Bunny de la canción, ¿no? A mí me pega más cabrón que 40 de las sinfonías que tú me puedas poner ahorita, porque tiene que ver con la experiencia estética que está más cercana a mi contexto y que justamente, o sea, el, 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 la vida cotidiana es la que nos, lo que, lo que nos amolda, lo que nos hace percibir la realidad a partir de un sitio específico, ¿no? O sea... Toda la contemplación occidental del gran arte, toda esta situación, este, justo de esta mística de la contemplación, de lo interior, no tiene cabida en mi contexto actual. Vivo en México, cabrón. O sea, yo no sé si me van, a, si voy a salir ahorita aquí y, y, este, y, y me van a saltar y de un balazo me mueren y me lleva la verga. O sea, eso es México. O sea, es vivir así, ya sabes, de tener la pinche alma en un hilo y al mismo tiempo. Esta realidad que está en contacto todo el tiempo conmigo no me permite sentarme a escuchar y tampoco me permite ponerme a pensar en lo trascendental de la música. Porque mira, cuando metió este cabrón, este pinche arcazo así fue porque, güey, no, no me está hablando a mí, no me lo está diciendo a mí, se lo dijo a alguien de hace 200 años, digo, a mí no.
0: Claro, claro, sí, y quizá lo que necesitamos como, como habitantes en este contexto, y, y alguna vez también lo platiqué con algún amigo, las vidas trágicas de esos compositores románticos, Tchaikovsky, Mahler y demás, el mexicano tiene una vida muy compleja, mucho más trágica que ellos quizá, muchos de, de nosotros, no necesitan eso, necesitan que se les olviden sus problemas, pues sí. necesitan una fiesta, necesitan burlarse de la muerte que está a la vuelta de la esquina todo el día. Claro. Entonces, creo que, que, que claro, o sea, es, es este contexto en el que estamos, en el que consumimos sin querer. Y quizá no nada más consumimos, de, hablando de este consumo capitalista, que es cierto que consumimos todo el tiempo sin querer, sí. pero también este consumo de aprensión de aprendí. Yo no nací escuchando a Beethoven, yo nací escuchando tríos, por ejemplo, boleros. Entonces, y creo que tiene que ver con lo que mencionabas de la identidad. Mi identidad tiene boleros, mi identidad tiene eh, rock and roll, mi identidad tiene cumbias. Claro. Y sí, claro. Estudié también música, música académica. Estudié sinfonías. Pero es distinto. Lo estudié y quizá aprendí la técnica musical y todas esas reglamentaciones que existen para crear música a través de ello. Claro. Pero no está dentro de mí.
1: Sí, es justamente eso, o sea, comprender que vivimos inmersos en esta sociedad del espectáculo de la que habla Debord, ¿no? O sea, como, como es innegable que esto me pertenece y yo también le pertenezco a eso, ¿no? Y de pronto pensar, por ejemplo, en esta música de fiesta, en esta música barrial, ¿no? Como ningunearla y decir, bueno, es que esto, pues sí es, o sea, sí, pero, ah, no, no sé. O sea, eso habla peor en realidad de la gente que está expresándose de esa forma que de los que han venido haciéndola desde hace 500 años, ¿no? Claro. Y hablo de 500 años porque, particularmente, es, es la, la, el tiempo de la edad moderna, ¿no? Esta, la llegada del occidental a América. ¿no? Y a partir de ahí se desenvolvió una historia que, si tú no la sabes ver, y si te sigues quedando en. Eh, eh, o sea, puesto como. Um, como a partir de esa realidad de la que vienes, del estudio, del, del buen arte, digamos, pues claro que no vas a ver la, la, el, el hilo conductor entre los cantos yorubas y el reggaetón actual. Pero claro que existe. Está ahí. Nos pertenece. O sea... Es, es, una, es, un, es un hilo que no se ha detenido, pero que justamente al estar tan en contacto y tan, eh, tan absolutamente inmersos en él, no, no somos capaces de, de decir, ah, o sea, está aquí, está tan enfrente de nuestros ojos todo el tiempo que no lo vemos, ¿no? Claro. Y así justamente pues se diluye también un poco el hecho de darle la relevancia que tiene. O sea lo que lo que me saca mucho de onda de repente es que no es una discusión novedosa o sea es algo que se ha estado hablando de esto desde los setentas o sea es una cosa así de flaco ya o sea aprende a quitarte esta situación de la cabeza y un poco sí pues diviértete un poco más o sea suelta el hecho de que tienes que ser artista
0: Puta. sí 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 ya por favor no claro sí, sí y es, este de es que es que yo soy músico sí, sí eso no de soy músico, entonces no me permito escuchar reggaetón, no me permito escuchar. Comentábamos también hace. Un, los corridos tumbados, no me ah, permito sí, escuchar claro. todo este estos géneros que, que son mal vistos desde la academia. Y quizá tiene también que ver con, con lo que mencionábamos: esta cultura de, de me refino. Sí, de claro. escucho Chopin. Es más, escucho Chopin así, no sí. escucho Chopin. <risa> sí, 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 claro, claro que, claro. que viene de ahí. Yo, yo sé pronunciar, sí, tengo cultura. O sea, claro. Soy más. Y que, que, que es, es, es muy complejo, tengo cultura, por eso sé pronunciarlo, sí. cuando la cultura... Sí.
1: Es inherente al hombre, ¿no? Claro. O sea, no importa no, no. de dónde sea que la mames, o sea, está ahí, está contigo, ¿no? Exacto. De pronto sí, o sea, yo te he de confesar, digo, cuando... Yo me clavé durísimo con la música afrocaribeña, pero durísimo, o sea, a, a, a un nivel de que justo, o sea, también mi proyecto de tesis, no es tal cual un proyecto de tesis, más bien es mi, mi proyecto final de la de la carrera fue hacer un, un libro de artista con respecto a la música afrocaribeña y su identidad en la Ciudad de México. ¿no? Entonces me he adentrado no solamente a partir de la cuestión interpretativa, musical plenamente, sino también a partir de la investigación eh, y de escribir acerca de ello y de, 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 de estar ahí, ¿no? de sentirlo, de, 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 sí, de clavarme con eso. Eh, entonces, en algún momento, cuando yo... Eh, ...justo con el paso de la pandemia... ...dije, bueno, me gustaría explorar otras cosas, ¿no? El proyecto además del cual venía... ...que era Goliat, se estaba terminando... ...entonces dije, bueno... ...toca cerrar un capítulo... ...lo voy a cerrar bien... ...o sea, ¿qué más puedo hacer... ...que no sea esto, ¿no? Y un poco también pensando en la feria, porque... La salsa puede ser preciosa, pero no deja un pinche peso, ¿no? Entonces, este... Dije, bueno, toca hacer una cosa diferente. Y fue que empecé a explorar otras sonoridades, ¿no? Y, y a mí con la... Con el corrido tumbado particularmente... Fue una cosa así de que lo escuché... Y me me me... me no sé. O sea, lo sentí, ¿sabes? Inmediatamente dije, güey... Yo tengo que ver con esa música. No es que haya yo nacido en el norte. No es que... O sea, no siento una afinidad particular porque por tener una cercanía a la cultura específica, ¿no? Sino más bien como que dije, güey, este cabrón de pronto habla de cosas que ahora sí me suenan, ¿no? O sea... La verdad es que me puede encantar un corrido de, diciendo en las cumbres de un verde mezquite tristemente cantaba un jilguero. Pero yo nunca he estado en las cumbres de un verde mezquite y no sé no, no sé identificar el canto de una chingada coconita de mi colonia, menos un jilguero. O sea, ¿sabes? Cuando escuché el corrido tumbado dije, güey, claro, no mames, hablan de tal cosa que yo también he pensado. Hablan del pinche desmadre, del cotorreo, del desvergue, ¿no? O sea, ahí, ahí es donde me toca y digo, ah, no mames, eso lo he vivido, claro, güey, ¿no? Claro. Entonces fue ahí cuando dije, ah, pues capaz puedo hacer este tipo de música también, ¿no? Uh -huh. Y cuando di el salto, te tengo que confesar que yo también ninguné el género. Yo también dije, ay, no mames. Sí. Con caca, sin caca, a la verga, ya con eso me fui. O sea, sí. no hay un pedo. Pues, toma. Que justamente cuando empecé a escribir, fue que me di cuenta... Y cuando empecé a explorar el género, fue que me di cuenta de que el vocabulario al interior de... Era completamente diferente. Era otro idioma. Uh -huh. Era un idioma que yo jamás me había parado a hablar, ¿no? Ni a escuchar con, con, con eh, atención. Uh -huh. Entonces, ya que lo exploras, ya que lo entiendes, dices, ah, volví a caer en la misma pendejada que yo decía que justamente lo era. Y entonces, bueno, toca releerte otra vez, ¿no? Sí. Entonces, eso ha sido un viaje súper agradable, ¿no? O sea, como decir, bueno, esto me está haciendo recuestionarme también. Cosas que creí que estaban cerradas, ¿no?
0: Sí. Sí, y bueno, primero quiero... ...pensar en eso de, 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 de la reexploración... ...porque es... ...pues al final, como, como decía... ...creo que está dentro de todos nosotros... Ese, ese, ...esa idea de, de lo alto y lo bajo...
1: sí
0: es ...y está ahí... ...y justo creo... ...yo también lo he tenido muchas veces... ...desde este estudio que, que tuve... ...desde la música académica... ...a empezar a... ...a, a ningunear y a... ...a tomar por fácil... ...muchos géneros... Sí. ...que claro, es popular, debe ser fácil cuando no es lo mismo ser popular que ser fácil incluso creo que a veces lo popular le dota de un desarrollo histórico que lo ha llevado a complejidades muy interesantes Sí, desde luego. Y, y por otro lado pienso de, de, de nuevo en, en, en los dijiste que, que explorar nuevas sonoridades y me gusta más esa definición que lo de los géneros Sí. y, y justo no, no sé preguntarte en esta exploración de distintos géneros ¿Cuál es la diferencia entre un género al otro? Y es una pregunta que, que, que me parece absurda, pero me gustaría escuchar tu opinión.
1: ¿De, de un género, dices, hipotético o...? Pensemos
0: en, en eso. Corridos, tumbados y jazz, que me parecen unos extremos interesantes. Sí, completamente opuestos. Ajá.
1: Yo creo que en realidad, eh, digo, a mí... Como que siempre me ha gustado, este... <ríe> me acordé ahorita del meme ese del perrito que dice algo así como... A mí me gusta el desmadre. A mí... <ríe> <ríe> yo así, todo lo que huela de desmadre, ahí estoy, ¿no? Este... Y creo que más bien... O sea, justo mi acercamiento... Eh... Siento yo que con todos los géneros siempre ha tenido una especie de suerte... Como de cosas que la gente relegaba, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, digo, el jazz ya no es el caso, ¿no? Porque el jazz ya pasó por un proceso muy largo durante 100 años. Ya tuvo tiempo de salir de las plantaciones de algodón a irse a los más grandes este, de, sitios de la alta cultura en medio de Nueva York, que era como el, el punto álgido de alrededor del cual circulaba todo el pedo, ¿no? en, o sea, en el siglo XX. Este... Pero no así... Eh, no hemos tenido tanto tiempo. O sea, creo que en eso es lo que versa... Para mí... Eh, digo, desde mi particular punto sí. de vista... El acercamiento que he tenido con esos géneros. ¿no? O sea... Como que... Eso es lo que me ha gustado... Como encontrar... Cosas que me hablen de mi parte más interna. Por eso es que cuando yo escuché... o eh, Cuando empecé a tocar música afrocaribeña... Como que a mí se me venía la imagen inmediatamente de estar entrando a la casa de mi abuela en domingo uh -huh. y que huela a cebolla frita, jitomate y a eh, escuchar a una grabadora vieja reproducir una canción de la matancera, ¿no? Y eso me traía a mí recuerdos y entonces decía, claro, güey, pues a mí me corresponde por completo estar cantando esto. Porque yo lo he escuchado todo el tiempo. O sea, esto es parte de mí, ¿no? Lo mismo me ocurrió un poco con los corridos... Eh, particularmente ahora el corrido eh, nuevo, porque dije también, o sea, fue un momento en el cual dije como bueno, es que siempre he estado haciendo música de otros sitios no sí. me involucré con el jazz manush, justamente que es como una especie ahí de jazz gitano, franco-belga de los cuarentas, raro no se toca tanto, este, siendo mexicano también, ¿cuál es tu aspiración? Alguna vez mi maestro justamente me dijo, güey, pues la, la, a lo mejor lo más cabrón que puedes aspirar siendo un super guitarrista de Manush y siendo mexicano y tal, es acompañar a uno de los más cabrones. Dije, yo no quiero acompañar a nadie. Uh -huh. O sea... Que coman mierda todos juntos. Yo no voy. Yo no, yo no quiero estar ahí a ver si puedo tocar tu música. Vayan a la verga, ¿sabes? Entonces, cuando pasó eso, justo eh, también me pasó con la música afrocaribeña. Acá la única diferencia es que era ya. una cosa que yo aprendí a interiorizar, ¿no? Y que yo dije, yo jamás voy a tener que estar. Eh, no sé, intentando entrarle como a un pedo a partir de. ...imitar este a, a los cubanos... ...o a los puertorriqueños... ...a su forma particular de sonar... ...voy a hacer lo que yo pueda hacer... ...y lo que yo quiera hacer a partir de mi realidad... ...y fue ahí cuando me cayó el 20 así... ...dije, ah, a lo mejor ahora lo que me toca... ...es hacer música que nadie me pueda decir... ...es que tú no eres tal... ...no, perdóname... ...o sea, a lo mejor yo no soy norteño... ...a lo mejor yo no, este, qué sé yo... ...mil tonterías, ¿no? ...pero esta música me corresponde... ...y es música que además yo estoy... ...haciendo. Entonces... ...como que... ¿qué pedo, no? O sea, yo lo puedo hablar, lo puedo decir desde acá. Entonces, como que creo que los géneros para mí... ...siempre han sido una cosa... ...además yo desde muy niño... ...me empecé a... a, a cuestionar justo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estudiaba en la Olin... ...ahí me reprobaron un año de morrito... ...porque no entraba a mis clases de solfeo... ...porque me astrocagaban ...y entonces me iba con mis compas... ...justamente con Balam... Me iba con César, este... Y me iba a, a tocar jarana y a aprender versos y a cotorrear, ¿no? Uh -huh. Y ahora digo, güey, o sea, creo que ese año que no entré fue el más trascendental en mi formación musical. Porque me hizo justamente escindirme de la tradición y decir... Bueno, de la tradición esa occidental y decir, no, yo quiero hacer otra cosa. Quiero más bien tener más contacto. Un, un contacto estético que me hable a mí a partir de... De mi sensibilidad, ¿no? Sí. Y eso pues, cambió todo.
0: Claro, claro. Sí, y, y también escucho e esta, este punto de, de la academia, de la escuela como institución. Sí. Que, que por eso decía hace rato que a mí me parece que hacer diferencias entre los géneros es un tanto absurdo porque me gusta más eso que decías, la sonoridad. Cada, cada, cada etiquetado género tiene una sonoridad distinta y podría ser la única diferencia. Pensaba en lo que decías y, y claro, el brinco del jazz de ser la música de los esclavos, a tocarse en el Carnegie Hall de Nueva York, claro. ese gran brinco, y que implica esta cultura de la institución, de la institución que toma la música occidental y la instituye, que toma el jazz y lo estructura, que toma ahora un poco la música folclórica en algunas escuelas que, que de mariachi, que toman esta música y la estructuran, y creo que esa estructuración es como encapsularla, y encapsularlo un poco es no dejar que evolucione. Entonces me, me da mucho sentido lo que dices de, de, de la música. Está ahí tocando, viviéndola, sí. haciéndola. Y, y, y claro, es importante conocer las reglas. Pero quizá este proceso creativo del que hablamos, si parte de las reglas llega en este tope, en este tope de uff. ¿Qué regla necesito para decir lo que necesito decir? Claro, sí, sí. Y cuando no hay reglas, ahí está. La sonoridad que necesites para, para, para transmitir algo. Sin duda. Y, y quizás, no sé, pienso en eso que, que, que comentabas. Es ahí donde tú tienes ahora algo que decir. Quizás mañana cambies.
1: Sí, sí. Sí, justamente. O sea, yo ahorita con el proceso que he llevado... Eh, he partido de... De esta nueva exploración, ¿no? De hacer corrido urbano. Corrido eh, contemporáneo, ¿no? pero también eh, como que esa es una parte de mí no quiero meter por ejemplo el último número de este, de esta producción que estoy haciendo es un bonus track que no tiene absolutamente nada que ver con el corrido no y que más bien eh, estoy intentando como que dejar eh, como que correr la tarjeta por debajo de la rendija de la puerta no y decir miran yo no nada más soy eso porque lo que platicábamos antes de, de comenzar esto. La, la forma en la que la industria. ¿No? Acopta de pronto la, la personalidad completa. Y creo que fue una, una buena jugada de la industria. Porque, pues. como. como un poco como entrando a la, a la. realidad contemporánea esta de la competencia, ¿no? De especializarte lo más que puedas. Y a partir de tu, de, de tu especialización puedes ofrecer un producto específico para un nicho de mercado, ¿no? Claro. Y después te das cuenta de que la gente no es eso, ¿no? O sea, ¿por qué es que ahora, justo así, hay grandes eh, eh, intérpretes, grandes productores en el mainstream, como Bad Bunny, como Rosalía, que ahora incluyen cosas como Nati Peluso, por ejemplo, ¿no? Que de pronto lo mismo les da cantar una salsa que, 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 que meter un un rap que. O sea, es como. Güey, pues que la gente es todo eso. No podemos hacer una sola cosa y dedicarnos a una sola cosa en específico para el resto de nuestras vidas, ¿no? Digo, la verdad es que la música regional en México ofrece un gran abanico. Digo, si pensamos, por ejemplo, en cantantes como. qué sé yo, Antonio Aguilar, por ejemplo. Lo mismo grabó con una tambora sinaloense que con mariachi, que con. ¿No? O sea, tuvo muchas exploraciones. Eh, pero a mí me gustaría no sé, o sea, diversificarme también y poder decir, bueno, pues si, si ahora me estoy dedicando a esto a lo mejor mañana eh, puedo hacer un disco completo de boleros o me dan ganas de grabar una guaracha una salsa, este, qué sé yo, porque lo sé hacer porque ya lo he hecho y porque me gusta y porque qué chingados, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que eh, asumir que uno es tan diverso que limitarte
0: a ti mismo, ¿no? es, es, es absurdo es, claro, es... sí, sí. Y, y supongo que tiene alguna relación, pero igual quiero preguntarte ¿cómo ves a la gente detrás de, de esos géneros o de esas sonoridades? Que, ¿cómo, ¿cómo se comporta la gente en, en, una, en una salsa por ejemplo, ahí enfrente, y cómo se comporta la gente cuando estabas con, con una guitarra de Asma Mush?
1: Uh, Díjole este... A mí me gustaba mucho justamente... Por eso fue, creo, que me... Que me enamoré profundamente de la música afrocaribeña. Porque... Con el jazz... Este... No hay mucha audiencia. Normalmente ves a los mismos... Y que casi todos son músicos... Y este... Y si no están en una loquera así... Recia de... Ron y Perico... Pues la verdad es que es más de, pues, de escuchar y, eh, pues, sí, qué chido, jajaja, jijijí, pero eh, ¿no? Digo, habrá a quien le guste involucrarse por ahí con, con, con la música, ¿no? Este, y en el desmadre que eso conlleva, pero para mí no fue, pues, no fue muy swing, ¿no? <ríe> o sea, más bien, en el momento en el cual yo me trasladé a la música afrocaribeña, digo, además con, con el jazz particularmente, mi exploración fue muy corta, ¿no? Sí. Pero cuando yo me clavé con la música afrocaribeña, como que para mí... O sea, yo detecté que todo el pedo era casi ritualístico, ¿no? O sea, el pedo de los tambores, la sonoridad de una chingada orquesta. Hay 11 cabrones atrás de ti, pitándole y, y descargando, ¿ya sabes? este y, y cuando pasa eso es cuando... Sientes el chingadazo, caro. O sea, el, todo, el cuerpo, todo se mueve, todo vibra. La gente está viéndote, está vibrando contigo. Todo está en llamas, ¿no? Y, este, y eso es justamente por lo cual... A mí me parece mucho más sincero eso, ¿no? A mí. Digo, cada quien puede tener sus exploraciones particulares. Pero a mí me tocó profundamente esa, esas sensaciones, ¿no? Entonces, como que también... Um, pues, fue por eso que yo decidí adentrarme por completo a la música afrocaribeña, ¿no? Sí. Y creo que es algo que además yo no cambiaría por absolutamente nada.
0: Sí. Y quizá pasa lo mismo con la música folclórica, ¿no? Que, que al final te, tocar un son prende. Claro. Hay algo ahí. Y, y, y no sé, estaba pensando si eso radica en el contexto social. O sea, tocamos o, o, o hacemos música que nace aquí o que tiene una relación directa con nuestra identidad o radica en sí, en, en la sonoridad del género?
1: Yo creo que... no es que no lo sé. Yo creo que tiene que ver con una cosa que, que ni siquiera alcanzamos a ver. Es como... yo creo que esa es una cuestión genética. O quizá epigenética. O sea, eh, tiene como... Yo, por ejemplo, pienso mucho en que a mí la música de oriente tiene algo que yo no sé exactamente qué sea. Como del Medio Oriente quiero decir que yo lo escucho y a mí, o sea, yo siento que algo me hierve adentro. ¿Ya sabes? Pero no es, o sea, de no ser justamente por algo que yo tenga adentro que no haya explorado y que está ahí como dormido y que cuando se escucha se activa. no Es como si se, se prendieran foquitos adentro de uno. Pues no sé exactamente qué sea, ¿no? O sí. sea, eh, a lo mejor habrá, qué sé yo, Este, algún checo que escuche a un jarocho y que le mame y se prenda y, y, y no pueda consigo, ¿no? Sí. O sea, creo que, que tiene que ver más con, con la sensibilidad del individuo. Sí. Y qué tan, qué tan dispuesto esté a sentir, ¿no? Uh -huh. Qué tan a flor de piel pueda... Eh, qué, qué, tan, eh, qué tan dispuesto está sí. a prenderse por algo, ¿no? Claro. Entonces creo que sí, pues a lo mejor... Eh, justo como este amigo... Este amigo con el que tuve yo la discusión mediana acerca de Bad Bunny... <ríe> tenemos una broma ahí, este, entre, entre cuatro somos tres... Y, y siempre bromeo con el otro acerca de una vez que venían en una... En una carretera y el güey estaba prendidísimo, ¿no? Uh -huh. Y de repente dijo... No mamen, les voy a poner ahorita una pinche sinfonía que me pone bien loco. Y se las puso y se la tragaron, la pinche sinfonía, las putas dos horas. Uh -huh. Y nosotros voy así de vato... ¡Ya! Yeah, ¿No? Uh -huh. Quítamelo. O sea, ponme otra cosa. Y este güey venía... Ah, así, prendido, ¿ya sabes? Entonces, no sé. O sea, creo que tiene más que ver con... ...con las sensibilidades, ¿no? Y, pero... ...la cosa es no menospreciar... ...ni colocar en otro sitio superior... ...algún gesto cultural por encima de otro... ...porque pues, no lo está, ¿no? Jamás lo está.
0: Sí, sí, pensaba alguna vez... ...un maestro también, buen maestro... ...me decía que, que quizá eso radica en que... ...nos permitamos ser atravesados por la música... ...desde el punto de vista de que te atraviesa... ...y de verdad te llega a la tripa, te llega... Claro. Es entrañable. Desde luego. Pero pero radica en ti, permitirte escuchar eso sin... Eso está bien fácil, claro. o eso es de barrio, o, o, o por otro lado que también creo que, que existe un poco, eso es aburrido, claro en cuanto a estas, estas sonoridades un poco académicas que sí, también seguro, tienen, sí. tienen su magia, y que existe un... Es que eso me aburre,
1: claro
0: no pongas música de orquesta porque eso me aburre, entonces quizá está en eso de... de Permítete ser atravesado por esa sonoridad igual y en ella encuentras algo que decir.
1: Sí, claro. Y que no, y que no depende de los individuos, ¿no? O sea, porque lo, lo malo de la alta cultura, en México al menos, es que no está al alcance de todo el mundo. ¿no? Eh, digamos que en ese sentido, eh, a lo mejor hace falta que se escuche mucho más y... Y, y por supuesto, yo pienso que sin duda habría individuos que, aunque no lo hayan explorado, aunque no, no, haya, no lo hayan escuchado, aunque no sean músicos, ni hayan pasado su tiempo estudiándolo, qué sé yo, o estudiándolo, digamos, auditivamente solamente, eh, pueden sentir con ello, ¿no? Uh -huh. La cosa es que, digo, yo tampoco estoy para nada en el jale de que, hay que sacar la cultura a las calles porque si, las, si la cultura no o sea si esta alta cultura no está en las calles es porque no pertenece a ese circuito fin de la discusión o sea sí. y tú al querer meter la huevo no o sea al querer decir es que la danza tendría que estar en todas partes o sea puta, yo a mí me da una hueva ese tipo sí. de cosas es como flaco o sea a lo mejor a esta gente ni siquiera le hace falta tiene el suficiente estímulo estético con lo que tiene no para sentir no, le, no, 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 no quieras como que llegar así a evangelizar al, a la raza, no voy a darle a la brosa lo que no tiene para que entonces su vida se llene de color y de contemplación mierda, o, o sea no sé quién te la compre pero actualmente creo que ya no es posible hacerlo tampoco o sea, habla de ti o sea, hablando de ti a lo mejor es más posible que le llegues a ese individuo, ¿no? que justamente necesita eso, o sea la cultura es apreciada cuando es verdadera. Y el gesto cultural es así, ¿no? O sea, cuando, cuando tienes algo que decir, ¿no? Yo, por ejemplo, esos grandes cantantes que a veces ni son grandes cantantes, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en Roberto Goyeneche. O sea, el tipo canta, pero te hace sentir... No, no, no es que cante, o sea, a veces el tipo recita más bien, pero te hace sentir unas cosas así... ...bestiales, ¿me entiendes? Y, y claro que... este ...no sé, o sea, a lo mejor... ...no tiene las capacidades vocales de Pavarotti... ...pero no le hacen falta tampoco. No. Sí, sí. Es pero justo usted, eso.
0: Claro, sí. Y una preocupación también... ...no sé, poco adecuada de la técnica, ¿no? Que muchos intérpretes, muchos grandes cantantes... ...muchos grandes músicos, grandes... ...en general ejecutantes de cualquier disciplina artística... es tiene que ser perfecto, sin ningún error. Y eso es bueno. Y bueno, si sentiste el error, ahí te va. Claro. Y, y creo que, que estoy de acuerdo. Es, es, es quizás esa la mejor definición. Tiene que ser sincera para ser buena. Sí, y buena es. desde nuestra subjetividad, eh, calificación subjetiva. Pero sí, sí creo justo que, que, que habría que destruir esas categorías que, que atan. Claro. Y que al final hace... Como, como decías, hay, hay un punto en el que quiero llevarles esta música quiero llevarles esta cultura, bueno, oye, ahí hay cultura claro. es su cultura, no les pues, hace falta claro, es, es como meterles algo en donde ellos ya, ya no hay un espacio vacío no claro. es que ellos no bailen, no es que ellos no escuchen ellos bailan quizá cada domingo, cada 15 años, cada cada 15 años me refiero a hay mucha tradición de en los 15 años ah, sí, escuchar sí, sí, <ríe> pero justo ahí está el baile no necesitan que la tercera posición les da igual claro con cumbias darman y creo que esa es, ese es también la gran división de, de la cultura de culturizar de manera torpe que más bien es someterlos a nuestra cultura desde nuestra perspectiva claro. y, y, y creo que el proceso creativo también va hacia allá es hazlo así sí. y si no lo haces así entonces no sé si está bien
1: Claro, digo, sí, yo... A mí me ha tocado un poco verlo con la composición. Yo nunca estudié composición, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, mis conocimientos acerca de la armonía, yo nunca me clavé con eso, ¿ya sabes? O sea, y no sé en dado caso si aprenderlo me traía algo mejor, pero pues hasta ahora no me ha hecho gran falta, ¿no? Entonces digo, bueno, pues a lo, a lo mejor después lo exploro y lo aprendo y... Y a lo mejor no. O sea, no es como que justo. Yo siento que lo requiero, ¿no? Y además es esto. O sea, mmm, aprender del error y amar el error. Y también observar el error en el de enfrente y decir, güey, wow Me gustaría equivocarme como tú, ¿no? O sea, lo pienso un poco así en los grandes maestros del error. Este, qué sé yo. O sea, como... Camarón de la isla, por sí. ejemplo. A ese güey lo ves cagarla. O sea, o a, o a Héctor Lavó. A ese güey también lo ves cagarla. Casi, casi que presentación que tú pongas así en vivo en YouTube, algo va a ser que no está bien. ¿no? este Va a salir un gallo, el güey está cotorreando. este o, Algo sucede que no canta el pedazo de la canción que tenía que hacer por, por prenderse un cigarro. O sea, pero. Y no, es, no se trata del culto por la personalidad, sino el, el, el culto por la transmisión, ¿no? Porque tú lo ves y dices, wow, qué, qué, qué aura tenía este cabrón. O sea, y, y decir, bueno, justo, el, el, el error no es malo, ¿no? Y no hablo de este error cochino, este... Americano estadounidense de Pollock chorreando lienzos, ¿no? Que dices, bueno, o sea, sí es un error, pero pues es un error que alguien te infló y que otra persona se creyó y que eventualmente hiciste que todo el mundo se tragara. Ajá, ajá. Sino que hablo de un error fidedigno, algo que, las, que no salió bien, pero que hace que todo encaje, ¿no? Un momento, es, el error, además, es bellísimo porque es un guiño, ocurre una vez y no lo vas a volver a ver jamás de la misma forma. Y a lo mejor la persona en sí dijo, chale, esto ni me gustó tanto. Pero otro, para otro fue el momento álgido en el cual algo se botó. Y, y eso es, esa es la clase de cosas que la técnica muy puramente eh, ejecutada no te da jamás. ¿No? Porque la idea de la música académica es precisamente que hagas todo exactamente como lo tienes en un papel. Sí. Ahí no tiene que haber un margen de error, va a haber probablemente interpretación y eso si eres muy cabrón. Sí. Porque si no eres muy cabrón van a decir, "Güey, la cagaste, no mames, flaco, ¿cómo lo haces así?" Sí. Ya sabes? Sí, sí. O sea, pero en los grandes intérpretes o en los grandes este directores, ¿no? Se permite esa interpretación y entonces, bueno, sí da un poco de lo que tú, pero después de cuánto tiempo? ¿Cuánto tengo que estudiar uh -huh. para para que me dejen sentir, ¿no? Sí, sí. <ríe> Entonces, eh, sí, el error es fantástico y, y el error al interior del, 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 uh, del proceso creativo es, pienso, para mí, de lo mejor. Porque esos, esos tropiezos a partir de los cuales de repente dices, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora dónde voy? ¿Qué palabra sigue? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué acorde tendría que venir acá? Cuando no tienes la idea de cumplir con esos estándares, te permites decir, bueno, pues aquí chingue su madre, voy a meter esto. ¿Qué estoy haciendo? No tengo ni la menor idea. A mí me pasa mucho eso, ¿eh? Pero creo que también estos procesos, o sea, estos procesos como este, de la computadora, y yo ni le entiendo bien a eso, ¿no? Pero pero como que le permiten también a uno, a uno que es burro de ese tipo de menesteres, uh -huh. este digamos como muy puramente académicos de la música y así, pues permiten poder explorar sí. a partir de tus sensaciones. Y eso es lo que es hay que Eso es lo que hay que loar, ¿no? Decir, bueno, güey, bravo, qué bueno que existe. No tienes que ser músico ahora para hacer música tampoco, ¿no? Y la música que no hace un músico no es menos música porque no es músico. O sea, ¿no? Entender que cada quien siente y explorar el pedo de manera diferente.
0: Claro, sí. Pensaba, o, lo que decías, alguna bailarina alguna vez hablando de un momento de equivocación... ...me, me contaba que en el momento del error eso conectó al ensamble y me parece que tienes el sentido con lo que dices, es, sí. el, el error es, es un guiño, es oigan, atención sí. y quizás si no existiera el error fluye, pero fluye de manera automática es como claro, mecánicamente no hubo error todo salió, todo sonó aquello que dicen también en las escuelas la to tocaste la nota que tenías que tocar en el momento que tenías que hacerlo sí. pero quizá no dijo nada claro entonces, hay ahí, ahí y, y justo desde la manera personal también, cuando, cuando aciertas sin querer, quizá ni consciente eres de que acertaste. Sí. Pero cuando te equivocas, te das cuenta de inmediato, aquí hay algo, me equivoqué. Y, y hay una manera de decir, aquí no era. Y si no te equivocas, aquí sí era igual, ni lo sé. No sé que aquí, por aquí es un buen camino. Entonces, sí, sí creo que, que, que esto de los errores... ...más que error... ...podría ser un cambio de rumbo, quizá.
1: Sí, claro, claro. Y creo que también ahí radica... ...el hecho de... Eh, ...como de la profesionalización... ...del, del intérprete... O, ¿no? del, ...del productor cultural. Creo que... ...el no aceptar el error... ...habla generalmente... ...de una falta de experiencia. no Falta de experiencia en todos ámbitos. ¿no? O sea güey, eh, si tú haces, no sé, este, si eres bartender y haces cinco mojitos cada ocho años, pues seguramente vas a notar muy fácilmente que algo no está bien. Porque los de esos que haces son tan poquitos que, pues sí, alguno se te pasó la hierba buena. O, o en más de uno, ¿no? Pero si tú haces este, 20 diarios... O sea, a lo mejor alguno no te salió bien, pero vas a aprender a decir ah, bueno, este no salió bien, pero el que sigue me va a salir delicioso que te cagas. ¿Ya sabes? Entonces es justo eso. O sea, creo que el error también es como una forma de decir ya lo tengo tan explorado, tan interiorizado, tan, tan sé que va a ocurrir que no me clavo con el hecho de que ocurra. O sea, el error lejos de ser una cosa que, 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 que te lleve como un abismo de... ¿no? O sea, cuando estás arriba de un escenario, eso, eso pasa un montón de veces, ¿no? Uh -huh. Si tú te clavas con el error, es como si justo cayeras en un chingado hoyo que, del cual no vas a salir durante los 40 minutos que te quedan de dar concierto. Sí, sí, sí. Tú decides si te quedas allá abajo. O, o si solamente brincas el cachito que ocurrió y dices, bueno, no salió bien, pero me repongo en la que sigue. Uh -huh. Y vas a ver el... ...vergazo que te voy a soltar... A, ...a tú que estás ahí enfrente... ...y que te reíste... ...jajaja, ja, ja, no mames... ...la cagó... ...dices... ...ah, la cagué... ...perfecto... ...dame chance... por ...para el siguiente zoneo... ...te voy a mandar a la verga, flaco... Sí. ...o sea... ...te voy a hacer sentir un pedo... ...que no has sentido en tu chingada vida... Uh -huh. ...¿me entiendes? Sí. ...o sea, como que ese es el momento... ...o sea, el error también... ...abre un sinfín de posibilidades... No solamente para ti, sino para el que lo está escuchando también, ¿no? Y no, no, no me refiero como a este pedo como bravero ahí de que... Sino más bien es una situación de imposición. Uh -huh. De autoimponerse el hecho de que el error no me define, ¿no? Uh -huh. Y también un poco... Eh, como que... He, 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 me he dado cuenta que hay momentos en los cuales... Evitar el error también es... Eh, no evitar el error a partir de una perspectiva como de cerrarte y decir, no me quiero equivocar, uh -huh. sino más bien aprender a decir lo que es necesario cuando es necesario, lo que decías tú, ¿no? Justamente. Eh, he aprendido sobre todo que el silencio es lo que hace a los grandes intérpretes, es lo que hace a los grandes músicos, es lo que hace a los grandes productores culturales. O sea, no se trata de decir un chingo. Se trata de decir en el momento en el que es específicamente necesario, ¿no? O sea, esos momentos en los cuales eh, la voz se calla y se queda así el público como esperando qué va a ocurrir ahora, ¿no? Un músico que no está echando, descargando todo el tiempo, sino que más bien está acompañando al güey y aprender que todo es una simbiosis. O sea, necesitamos del otro para poder, o sea... En este momento yo estoy haciendo, yo estoy llevando como el papel interpretativo digamos, pasa mucho en la música con, con la voz, ¿no? Y todos los demás me están soportando y hay un momento en el cual tú tienes que soportar al resto, ¿no? Uh -huh. y, 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 y sacar a la orquesta o sacar a la banda. Este, y no solamente es a partir de cantar, es a partir de hablar, es a partir de un guiño a la gente, es a partir de, un, de, de, de llevar el foco, de, 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 de llevar el reflector de un sitio a otro. ¿No? Y eso es lo que hace que también un, un intérprete se convierta en, en una luminaria, ¿no? No cuando hace un chingo, sino cuando hace en el momento en el que tiene que hacerlo.
0: Claro, sí, sí. Sí, pensaba, hay, hay algo que me parece que es bien bonito y que resulta en la música y quizá no en otras disciplinas que es esto del tiempo. Jugamos con el tiempo, entonces si te jugaste ahorita en dos segundos hay otra oportunidad claro, de ya no hacerlo. Sí. Sí. Y tiene que ver con este silencio. Creo que el silencio provoca el error provoca un silencio. Lo que tú haces con ese silencio provocado por el error está en tus manos. Y es, es lo que decías. Tú eliges si, bueno, ya me equivoqué, me salgo del escenario y el silencio perpetuo.
1: Sí. O,
0: bueno, me equivoqué, ok, ahí te va, lo sí. voy a hacer mejor.
1: Sí, claro.
0: Y, y justo es, es esta respuesta ante el tiempo y ante el silencio que sucede, finalmente, la perfección, qué, qué miedo la perfección, sí. entonces aparece y, y tú eliges qué, qué hacer, y, y por otro lado también estaba pensando en lo que decías al final, esta parte de, de qué, qué haces cuando tienes que decirlo en el momento que quizá por eso es más significativo un minuto de silencio que un minuto de ruido, claro. llega más, y el silencio es algo que, que está ahí, entonces... Tú eliges de qué manera interrumpirlo o qué hacer con ese silencio. Y, y, y pensaba también en el ensamble que decías hace rato, hace un, un ratito, que decías, yo no quiero acompañar. Y ese quizá es la, también de la diferencia de la simbiosis del ensamble. Quizá no se acompañan, es tocamos juntos. Y creo que la manera de enfrentar un me acompañas o te acompaño a un tocamos juntos es distinta.
1: Claro. Sí, sí. Y que además... Eh... Digo, creo que el, el comentario por ahí también estaba un poco dicho como en un... No vas a llegar jamás ajá, sí. a ese nivel, ¿no? Sí. O sea, no vas a llegar jamás a poder hacer lo que hacen ellos, ¿no? Claro. Y dices, bueno, pero ¿y si yo no lo busco? Ajá, ajá. ¿Y si yo no quiero hacer lo que hacen ellos porque simplemente no me da la gana? O sea, y, y justo, o sea, creo que también esas, ese tipo de exploraciones con... Eh, con gente con la cual te entiendes, o sea, la comunión al interior del gesto, ¿no? Eh, eso es lo que define todo. Eso es lo que hace la magia en realidad, ¿no? Sí. Eso es lo que vuelve irrepetible. Eh, eso es lo que le da el aura de no reproductibilidad, sí. ¿no? De esta que hablaba este Benjamin, ¿no? De esto que, esto que dota la pieza de su... De, de, de su potencial sinceramente sensible, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es muy importante también, ¿no? Como aprender que en, en esto no puede existir un ánimo de competencia desleal, ¿no? uh -huh. Aprender que acá no hay algo que sea ni mejor ni peor que el resto de cosas o que el resto de de expresiones o de manifestaciones ¿no? solamente son distintas y a partir de eso también decir es que hay un sinfín o sea yo no me atrevería a colocar por encima el son huasteco de no sé a un trío de son huasteco a una orquesta de cámara porque aún al interior del son huasteco y aún al interior de la música específica de cámara hay un sinfín o sea hay un hay una diversidad, una diversidad tan amplia que juzgar ¿no? Eh, es lo que no es necesario en lo absoluto, ¿no? Sino, más bien aprender a que la comunidad también es un poco lo que hace el balance entre, entre lo que está en ese momento arriba y lo que tiene que estar abajo, y la necesidad del, del intercambio y del, y del equilibrio eh, perpetuo, ¿no? Porque así es, esto es una rueda de la fortuna, ¿no? La música se trata de eso. También, ¿no? En este momento lo estoy haciendo por ti y, y cuando te toque hacerlo por mí lo vas a hacer de la mejor manera, de la manera más sensible, de la manera más comprometida, porque es un trabajo en conjunto, ¿no? Y hacer brillar es brillar. Eso es, o sea, eso es así, súper básico, ¿no? Entonces creo que, pues no sé, o sea, eso es lo que hace a un a un artista... Uh, digo, es que me gustaría tener otro vocablo para poder, ¿no? Pero, este, pero eso es lo que hace a un artista, pues, que lo sea.
0: Claro, sí, es esta búsqueda de, de, lo, de lo original no carece, que no carece de influencia, sino más bien tiene mucha sinceridad, ¿no? Claro. Mucha, mucha... eso entrañable, esto que es original porque es de él. quizá viene de ahí la parte... Bien, pues ha sido una charla bien, bien, bien interesante. <risa> y, y yendo hacia el final, quisiera hacerte la última pregunta que, que es... Y con todo lo charlado, ¿qué es para ti resonar?
1: Pues creo que va muy, eh, muy abrazado, como, como ahí tiene una liezón con la pregunta anterior y con, y con la charla, ¿no? Eh, Pienso, ay Dios mío, perdón. Pienso en resonar como como esta cuestión simpática, ¿no? Como esto que ocurre cuando uno se pone al lado de un cordófono, por ejemplo, y emite una nota y la física, la, 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 la magia de nuestro universo hace que ello me responda, ¿no? Y en ese momento específico hay algo que se está conectando entre el instrumento y la voz. ¿no? Eh, y lo mismo sucede en todos los ámbitos. no Resonar es en todo caso estar abierto a, a, recibir, eh, a recibir la onda, a recibir al otro, a recibir eh, el estímulo y responder al estímulo a partir de la simpatía, a partir de la, de la emoción, a partir de la... Del intercambio de sensibilidades, ¿no? Del intercambio de... del momento, ¿no? Y, y, y esa, ese resonar es tan bello porque además nunca sabes en dónde va a parar, ¿no? Es un poco como esa onda, ¿dónde acaba? ¿Y dónde termina? ¿Dónde, ¿Y dónde empieza la que sigue? ¿Y cómo es que tu sonido repercute y resuena a su vez en otras en otras cajas de resonancia, ¿no? en otros cuerpos, en, otras, eh, en, otros, en otros sitios, cómo es que tus palabras eh, adquieren un peso en la vida de otra persona. ¿no? Pienso que el resonar es de las cosas más importantes que existen en la vida, en, en la existencia. Y creo que a partir eh, de resonar es que nos podemos sentir mucho más en el presente, en el, en el círculo de vida y de expresión en el que nos encontramos en esta dimensión en este espacio-tiempo y es lo que nos define como habitantes de este sitio
0: pues muchísimas muchísimas gracias por el gusto de resonar juntos aquí un rato y pues nada, muchas gracias gracias a ti
1: Alex Resuénale,
0: Resuénale. el podcast Producido en el sur de la Ciudad de México en el año 2021.
1: Destanale.